0: Les archives d'Afrique à foca Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Vous avez voulu que le peuple assume le pouvoir. Vous voulez que le peuple ait le pouvoir. Le pouvoir pour le peuple, oui ou non oui Trois ans déjà Trois ans déjà qu'un carteron de capitaine à la fleur de l'âge et aux idées dites gauche, avec à leur tête un certain Thomas Sankara, ont pris les rênes de leur pays. Trois ans déjà que la Haute Volta, devenue Burkina Faso, le pays des hommes intègres, vit au rythme de la révolution. Une révolution qui a envoyé en prison et sanctionné les anciens dirigeants et qui a mis au travail l'ensemble du pays croisant déjà que ces officiers trentenaires mènent leur pays comme on mène une armée, au pas danser et à un rythme effréné. Le Burkina Faso de 1985 ressemble à un immense chantier où toute la population est actrice du changement, participant à tous les travaux d'intérêt général, construisant elle-même ses rails de chemin de fer, ses ponts, ses barrages. Chacun plantant un arbre, construisant sa maison. Une révolution où les plus pauvres, le peuple comme on l'appelle, une fois n'est pas coutume, est prioritaire et bénéficie de l'attention des leaders, avec des mesures telles que la distribution des parcelles de terrain pour construire leur logement qui leur donne à espérer, qui leur fait comprendre qu'ils doivent se prendre en main et que le temps des privilèges est terminé. Une révolution qui a bouleversé les mentalités et changé les règles du jeu. Une révolution qui suscite de la méfiance chez quelques grandes puissances et chez certains voisins du Burkina. Mais surtout de la curiosité, de l'admiration chez les Africains qui ont là leur nouveau héros. Celui qui dit tout haut ce que pense le plus grand nombre d'entre eux. Une révolution qui dérange. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Thomas Sankara.
1: Il y a des retours
2: d'eau que nous avons creusés de nos propres mains alors qu'ailleurs ce sont des grands engins qui les réalisent. Nous n'avons pas ces moyens pour les faire. Nous avons réalisé de nos propres mains. Les populations ont travaillé jour et nuit pour construire des écoles. Il y a des dispensaires que nous avons pu construire. Il y a des routes que nous avons refaites, des ponts que nous avons
0: refaits. Toutes ces réalisations faites dans un laps de temps aussi court séduisent de nombreux jeunes et braquent les feux des projecteurs sur le Burkina Faso que peu de gens jusqu'à l'avènement de la Révolution pouvaient situer sur une carte de l'Afrique. Thomas Sankara en profite pour faire passer ses messages, ses idées. Il mène une diplomatie particulièrement active pour un pays de la taille du Burkina Faso. Désormais, sa voix porte et il veut en profiter. Il faut préciser que nourri des nationalistes africains et des théoriciens du marxisme et léninisme le combat ne peut pas se gagner juste au sein de son propre pays. Et pour que son modèle de mise en œuvre du développement soit montré en exemple, il faut jouer un rôle international. Il entretient d'excellents rapports avec le Ghana de Jerry Rawlings, qui est un ami proche et qui vient désormais régulièrement à Ouagadougou. Il voue une certaine admiration à ce lieutenant qui a initié lui aussi dans son pays une révolution qui bouscule les mentalités. Il faut préciser que Jerry Rawlings avait contribué à la préparation du putsch du 4 août qu'il a installé au pouvoir, en fournissant les armes. Très vite, les deux pays vont organiser des manœuvres militaires conjointes. Thomas Sankara.
2: C'était pour montrer à l'impérialisme de quoi nous sommes capables en Afrique. Beaucoup d'autres États africains préfèrent organiser leurs manœuvres en accord avec les puissances extérieures. Lorsque nous aurons de prochaines manœuvres, il faudra qu'il vienne, qu'il y ait de Harlem des combattants pour participer Je avec nous. En fait.
0: Avec la Libye de Mouammar Gaddafi, les relations sont plus complexes. Si au début le leader libyen a voulu en faire un de ses protégés, un de ses alliés dans cette période d'isolement, lui fournissant au passage des armes et du matériel de construction au début de la révolution, les relations entre les deux hommes vont rapidement se détériorer. Premier indice qui va éclairer le capitaine Sankara sur les dispositions d'esprit du leader de la garde de Jamaïri à libyenne, un incident à l'aéroport de Ouagadou. Des avions libyens et soviétiques transportant du matériel se croisent sur le tarmac. Les soviétiques s'étonnent que l'on décharge l'avion libyen avant le leur. Les libyens de leur côté s'étonnent que l'on fasse le plein de l'appareil soviétique en premier. Cet incident qui traduit le désir des deux pays de faire du Burkina une de leurs zones d'influence exclusive va refroidir le capitaine Sankara. Il va rapidement réaffirmer sa personnalité et son désir de liberté à Kadhafi en refusant la pression qu'il exerce sur lui sur des questions telles que la construction des mosquées. Pas question non plus de convertir ses dirigeants à l'islam ou de distribuer le célèbre livre vert du guide. Et dès 1984, il va exprimer clairement sa désapprobation à l'action de la Libye au Tchad. Il réprouve l'engagement militaire de Tripoli dans ce territoire indépendant. Mais malgré ces différends qui les éloignent, il ne rompra pas définitivement les relations avec Tripoli. Le guide libyen s'accommode à son franc-parler. Et même à quelques-uns de ses écarts, comme lorsqu'il retient pendant plusieurs jours l'avion qu'il lui a prêté pour revenir d'un sommet. Il estime que Radafi a les moyens pour faire cadeau à son pays de cet aéronef. Mais l'étiquette de l'homme de Tripoli que lui collent certains médias la gâche tout de même un moment.
3: Oui, Monsieur le Président, bonsoir. Vous êtes donc à Paris pour participer à cette conférence. Nous allons y revenir. Mais tout d'abord, je voudrais vous poser la question de savoir quelle est votre réaction face à ce terrorisme en France, mais d'une façon générale en Europe.
2: Eh bien, en tant qu'homme, je ne peux que m'émouvoir devant ces attentats qui créent tant et tant de désolation chez des êtres humains. En tant qu'Africain, je ne peux que m'étonner que la France et l'Europe si imprégnées et si prétendantes de civilisation, posent et commettent et connaissent des actes qui sont réputés être ceux des sauvages d'Afrique. Oui, en oui, tant monsieur. que révolutionnaire, oui. euh, je regrette que des hommes n'aient à s'exprimer N'ait été condamné de s'exprimer que de cette façon. Monsieur le Président,
3: on connaît votre amitié pour le colonel Kadhafi. Cette amitié ne vous gêne-t-elle pas dans la mesure où le colonel Kadhafi a qualifié les attentats de Rome et de Vienne d'actions héroïques Ça vous semble correct
0: mais il a
2: changé de position quelques temps après.
0: Autre pays africain, voisin cette fois-ci du Burkina Faso, avec lequel les relations ne sont pas des meilleures, la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny. Il faudra attendre novembre 1984 pour que les deux hommes se rencontrent en marche du sommet de la CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui se tient à Lomé. Entre les deux pays, les rapports sont empreints de méfiance. Mais pour Thomas Sankara, le vieux symbolise la France-Afrique, la compromission avec les puissances colonisatrices. Un modèle ancien dont il faut se débarrasser. Et même s'il manifeste quelques gestes d'apaisement dans les nombreuses escalades verbales entre les deux capitales, il ne lui fait guère confiance. Le président Oufo Boigny, qui s'emploie tout le temps à écorcher le nom de la jeune nation, tantôt Brekina Faso ou Brakina Foso, se méfie de cette soldatesque qui risque d'embraser la sous-région. Ces impétueux officiers sont pour lui une menace permanente à sa porte. Il faut dire que le capitaine Sankara, à chaque escalade, n'adopte pas la méthode très africaine qui consiste à faire le dos rond et à laisser passer lorsque l'aîné parle. Ainsi, en 1985, après le sommet de Yamoussoukro, il appelle carrément le peuple ivoirien à effectuer sa propre révolution.
2: Tant pis si par moment le langage est un peu cassant. Mais c'est le langage de la vérité et la vérité est révolutionnaire. Nous pensons aussi que notre rôle est de tout faire pour établir les meilleures relations entre les peuples. Car, j'insiste, les gouvernements ont leur logique. Les gouvernements ont leur politique. Et ce n'est pas avec le gouvernement que nous voulons travailler. Nous ne faisons que lorsque nous sommes obligés de passer par les gouvernements, Nous voulons directement mettre notre peuple au contact des autres peuples. Il n'appartient pas à l'adventaire d'apporter sa caution à un quelconque gouvernement. Et nous disons que réellement, ceux qui s'opposent à notre peuple, s'opposent à leur propre peuple. Il n'y a qu'à bien regarder et l'on s'apercevra que l'impérialisme tentaculaire qui tente de continuer son action ventouse sur la Volta, cet impérialisme-là fait déjà du tort dans la zone géographique où il évolue. Ceux qui n'aiment pas le peuple voltaïque, ceux qui s'opposent au peuple voltaïque, de quelque façon que ce soit, sont ceux-là qui font du tort à leur propre peuple et veulent le maintenir sous la domination. Domination évoluée ou, de, ou domination primaire, mais domination quand même.
0: Fidel Kientega, conseiller diplomatique et chef du département Affaires politiques de Thomas Sankara.
4: Un jour, le président Thomas Sankara m'a envoyé, tout jeune à l'époque, porter des messages au président Félix soufoué boigny qui m'a fait recevoir avec euh, toute la considération qu'il fallait à l'époque et qui a tenu à ce que je ramène au président Thomas Sankara ce message qu'il le considérait beaucoup pour avoir été ce qu'il a été, c'est-à-dire ayant parcouru les mêmes chemins que lui, euh, gauchiste, etc. et que il ne le méprise pas, même si leurs chemins ne sont pas les mêmes. Mais il dit on ne peut pas, avec l'âge et l'expérience qu'il a eu après, ne pas dire au fils, qui était Thomas Sankara, qu'il sera obligé s'il parcourt les mêmes âges que lui d'en arriver aux mêmes choses et que donc, par conséquent, il pense qu'il est bon pour lui, qu'il ne perde pas tout le temps du parcours qu'il a fait et qu'il le perd des raccourcis.
0: Jean-Marc Palme, ancien cadre du CNR, le Conseil national de la Révolution et ex-ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré.
4: Oui, à
5: un moment donné, nous avons été obligés quand même de nous poser des questions. Il y avait des progressions inutiles que l'on faisait. Par exemple, l'attitude vis-à-vis de, la, de, -vis de la Côte d'Ivoire et de Félix au, de, au faux de je ne crois pas ce on y gagnait. Je vais prendre un cas. Oufouet avait proposé à Thomas, à la réunion de la CDAO en Mauritanie, de se présenter comme le prochain candidat à la présidence de la CDAO. Il n'a pas discuté du problème au CNR. Il en a parlé à certains de ses proches. C'est lorsque le sommet approchait, le sommet qui se tenait au Nigeria, que la veille de son départ, il a convoqué une réunion et il a posé le problème. On lui a dit c'est dommage qu'il soit aujourd'hui qu'on pose ce, ce problème, parce que est-ce que ce n'est pas une provocation une machination de la part du président Fouet, compte tenu de l'attitude que nous avons envers lui pour nous humilier. Il a dit non, non, ne lui crois pas. On a dit bon, on suivra. Voilà pourquoi certains ont estimé que la proposition de Fouet n'avait absolument rien de clair. Et la suite va leur donner raison. Thomas Naïma avait accepté la proposition et s'est porté candidat. Mais arrivé à Abuja, il a pris contact avec Moussa Traoré. Il a pris contact avec Dada Djawara, Moussa Traoré du Mali, Dada Djawara du Gambie. Il a pris attache avec Baba Guinda du Nigeria, qui l'ont assuré que, eux, vraiment, c'est lui qui soutenait. Sylvie si a fait cette proposition, ils sont d'accord. Mais dans la salle, c'est Davida Djawara qui prend la pancarte du Gambi, se lève, qui propose Baba Guinda comme président de la CEDEAO. Thomas a voulu parler, on a rabroué. Et c'est là où, après, à son départ à l'aéroport d'Aboucha, il fait une conférence de presse extrêmement incendiaire. Parce qu'il s'est rendu compte de la manipulation de fouettes.
0: Avec le Mali aussi, ce n'est pas la franche camaraderie. Entre Moussa Traoré et Thomas Sankara, le courant passe mal. Le président du FASO ne se gêne pas pour exprimer des critiques vis-à-vis -vis de son voisin, Jean-Marc Palme.
5: Au conseil de l'entente, Thomas avait fait l'objet de vives critiques de la part de tous les chefs de l'entente. Et à son retour, il avait eu une attitude à la limite de l'irresponsabilité. Il avait fait un discours à l'aéroport où il fissigait tous les pays environnants. Et le lendemain, la place de la nation, un grand meeting de CDR où il insulte tout le monde et il dit chacun de ces pays a besoin de la révolution. C'était pratiquement un appel de guerre. Et c'est ça qui nous a amené à la guerre de Noël. Parce qu'après son discours, beaucoup de camarades lui ont demandé est-ce que tu as des armes Tu lui dit pourquoi Il dit mais tu viens de déclarer la guerre à tous les pays, et particulièrement au Mali. Que non, c'était juste toi. Moussa ne nous a jamais attaqué. Est qui est
0: Moussa Traoré ne va pas laisser impuni cet affront, cette insolence. C'est le début de ce qu'on va appeler la guerre de Noël ou encore la guerre des pauvres. Après plusieurs incidents frontaliers, a priori mineurs, impliquant des soldats venus rançonner des villageois du côté du Burkina et une opération de recensement à laquelle s'opposent des fonctionnaires maliens, le 25 décembre, au matin, une véritable armada malienne entre en plusieurs points sur le territoire burkinabé. 150 chars se déploient, dont 20 s'acharnent sur la seule localité de Koloko. Après avoir bombardé des ponts où se trouvait encore la veille Thomas Sankara, il s'attaque à une richesse, à un objet précieux dans le Sahel, les châteaux d'eau. Les églises et les marchés ne sont pas épargnés. Le Burkina, qui n'a pas d'avions de combat et encore moins de bombardiers, envoie ses deux seuls appareils, les Marchetti italiens, pour balancer des bombes sur la ville de Sikasso. La puissance de feu du Mali est nettement supérieure à celle du Burkina. Même s'ils résiste héroïquement, les Burkinabés sont quelque peu malmenés. Cette guerre, qui oppose deux pays particulièrement pauvres, va faire de nombreuses victimes. Le président Moussa Traoré va d'ailleurs avoir cette phrase terrible. « Le Burkina n'aura pas assez d'un mois pour enterrer ses morts. » Fin de citation. Une façon de souligner le caractère punitif de cette expédition militaire. Après d'intenses négociations et un impressionnant ballet diplomatique des nations de la sous-région et du Maghreb, un accord de cessez-le-feu est signé par Sankara d'abord, puis par Moussa Traoré ensuite. Il entre en application le 30 décembre 1985. Seulement, les troupes maliennes restent sur leur position en territoire burkinabé. Ce n'est que le 17 janvier 1986 qu'ils conviennent lors d'un sommet à Yamoussoukro convoqué par le président Oufo de Boigny du retrait des troupes des zones de combat.
1: Je voudrais vous demander camarades, de comprendre qu'entre le peuple malien et le peuple burkinabé il n'y a jamais eu que l'amitié, il n'y a jamais eu que l'amour. Camarades, êtes-vous oui ou non pour l'amitié entre nos deux peuples Oui Êtes-vous oui ou non pour l'amitié entre nos deux peuples Oui Oui ou non pour l'amitié entre nos deux peuples Oui Alors, les masses populaires ont parlé. Les masses populaires Dépositaires du pouvoir au Burkina Faso, on parlait. Et c'est en leur nom que je dis à la face du monde entier qu'il n'y a plus jamais de prisonniers maliens au Burkina Faso. Ces militaires maliens, ces militaires maliens qui sont là ne sont plus des prisonniers, ce sont nos frères. Ils doivent rentrer à Bamako en toute liberté, quand et comme ils voudront.
0: Avec le voisin togolais, le climat n'est pas non plus à la détente. Il sera d'ailleurs accusé par le président Yassigme Yadema d'avoir fomenté une tentative de putsch contre son régime. C'est nous faire un peu
2: trop d'honneur sur notre valeur militaire que de penser que 200 Burkinabés peuvent traverser le Togo sur 1000 km et envahir Lomé. Et puis aussi, euh, l'on dit que des opposants togolais ont été formés euh, au Burkina Faso... On cite un village qui n'existe nulle part, comme je l'ai dit à l'envoyé d'un chef d'État euh, sur cette question. Si seulement, si quelqu'un connaît ce village au Burkina Faso, qu'il le bombarde parce que je sais qu'il n'est pas sous mon autorité ce village-là. Il n'existe nulle part de village euh, comme celui que les autorités togolaises citent. De même, les autorités togolaises citent un officier burkinabé euh, du nom de capitaine. Euh, ce capitaine n'existe pas. Certes, il existe un nom comme cela dans notre armée. Mais ce capitaine n'existe pas. Mais nous comprenons aussi que dans la volonté de faire un montage et d'avoir des aveux plus ou moins concordants avec la réalité, eh, l'on se soit embrouillé au point d'inventer des grades fictifs pour des officiers qui sont modestement à des niveaux plus bas. Nous sommes persuadés qu'avec les Togolais, nous retrouverons un chemin d'entente et les bons et loyaux services que nous avons toujours eu à l'égard du Togo euh, seront repris et le Togo sera en profiter. Au contraire, je ne suis pas, euh, comme vous constatez à Ouagadougou, nous avons essayé de contenir toutes les réactions les plus vives, les plus passionnées et nous avons dit à chacun que nous comprenions l'attitude de Togolaise qui pouvait être malheureusement... Une attitude dictée aussi par le choc euh, psychologique un peu trop violent d'une situation particulière.
0: Mais dans la sous-région, Thomas Sankara entretient néanmoins d'excellents rapports avec son voisin, le Niger. Le président Zinni Kunchi est un véritable ami, un grand frère qu'il consulte, pas seulement parce qu'il est un officier comme lui, mais surtout pour son engagement en faveur de son peuple, notamment dans sa lutte pour l'autosuffisance alimentaire dans cette rude région sahélienne.
2: Je dis combien de pouvoir retrouver
0: une fois de plus
2: le président Senu Kounché, chef d'état du Niger. Le Niger qui est un pays frère, un pays ami de la Volta, un pays
0: dont le peuple est lié intimement à celui de la si avec certains de ses voisins, comme nous l'avons vu dans le cas du Mali, du Togo et de la Côte d'Ivoire, Thomas Sankara connaît des relations plutôt difficiles en raison de son franc-parler et de ses positions anti-impérialistes, il entretient néanmoins d'excellents rapports avec les nations engagées comme lui dans la Révolution, ceux qu'on appelle les progressistes. Il y effectue d'ailleurs de nombreux déplacements. Il s'y fait respecter et entendre. Ce qui ne plaît pas toujours dans cette période de guerre froide, comme nous allons le voir, surtout lorsqu'il s'attaque à certains gros intérêts financiers. Essayer de créer un front commun pour refuser de rembourser la dette de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international peut avoir quelque chose de suicidaire. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara, dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Les archives d'Afrique à Foca. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme
2: Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba contre la dette faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles.
0: À la tête d'un pays pauvre qui recherche des moyens pour son développement et qui déploie des trésors d'énergie pour organiser la production, Thomas Sankara et les leaders de la révolution burkinabé, né au lendemain du putsch qu'ils ont perpétré, sont parvenus à se faire respecter sur la scène internationale. Même si leur style ne plaît pas toujours, même s'ils suscitent ça et là de la méfiance ou carrément de la critique, on ne les voit plus comme des simples putschistes avides de pouvoir ou des idéalistes dangereux. Leur engagement, leur implication dans l'amélioration et dans la participation de leur peuple à la gestion de la cité inspirent au moins du respect. Leur sobriété et leur désintérêt pour les paillettes et les ors de la République également séduisent. Mais le président du Faso n'en oublie pas moins de faire entendre la voix de son pays sur les questions internationales. Pour lui, le développement dépend du contexte international et la lutte contre l'impérialisme est indissociable de celle pour le développement du Burkina. Lieutenant Jerry Rawlings, ancien président du
1: Ghana.
0: La balkanisation du continent africain
1: crée une situation très complexe pour nous. Nous
5: sommes au milieu de tirs croisés entre les blocs de l'Est et de l'Ouest en pleine guerre froide.
1: Vous savez,
5: c'est une situation très compliquée à gérer pour nous,
2: qui nous empêche d'être simplement africains.
1: Notre
5: survie dépend de notre alignement aux blocs de l'Est ou de l'Ouest et non pas de notre afrique
0: Mois Sankara considère qu'en tant que dirigeant révolutionnaire, comme Jerry Rawlins qu'on vient d'écouter, il doit lutter sur le plan international contre les injustices et manifester sa solidarité et son soutien à ceux qui sont opprimés, d'où l'attention particulière qu'il porte à l'ANC de Nelson Mandela et à la Palestine. Ma délégation n'aurait pas
2: accompli tous ses devoirs si elle n'exigeait pas la suspension d'Israël et le dégagement pur et simple de l'Afrique du Sud, de notre organisation. Lorsque, à la faveur du temps, ces pays auront opéré la mutation qui les introduira dans la communauté internationale, chacun de nous et mon pays en tête devra les accueillir avec bonté et guider leurs premiers pas.
0: Thomas Sankara va recevoir Yasser Arafat, le leader de l'OLP, l'Organisation des libérations de la Palestine, à Ouagadougou, avec les honneurs dignes d'un chef d'État. Il apporte également son soutien au Nicaragua, où il dénonce l'impérialisme et l'oppression américaine. Daniel Ortega effectuera une visite au Burkina Faso.
2: Ce soir, nous aurons le plaisir, la grande chance d'entendre un frère, un camarade de lutte. Le camarade Daniel Ortega et son épouse Rosario Murillo, accompagnés d'une forte délégation, ont choisi de visiter le Burkina Faso, ont choisi de visiter la révolution burkinabé. S'ils sont venus chez nous, ce n'est pas qu'ils ignoraient l'existence de ce pays. Les atlas, les cartes ont eu l'occasion de leur présenter notre pays depuis qu'ils savent lire et écrire. Mais s'ils sont venus chez nous, c'est parce qu'ils ont posé un acte, c'est parce qu'ils ont fait un choix, un choix de lutte, un choix de combat. En effet, les camarades nicaraguayens sont venus au Burkina Faso parce qu'ils sont convaincus que nous avons à communiquer, que nous avons à échanger nos expériences et que nous avons à nous appuyer mutuellement. Le Nicaragua, c'est ce petit pays d'Amérique latine qui est directement confronté à l'impérialisme. C'est ce petit pays qui, depuis plus de 400 ans, a souffert de la colonisation la plus barbare, puis a eu à souffrir de l'exploitation sanglante, du pillage d'une clique animée par un certain Somoza. Camarade Somoza Somoza Somoza
0: Bien sûr, après les Abbas Somoza les États-Unis ne sont pas oubliés.
2: Pour eux, le Nicaragua, Dieu est très loin et les États-Unis sont tout proches.
0: Thomas Sankara voyage beaucoup dans les pays dits du bloc de l'Est dans cette période de la guerre froide. En octobre 1986, il se rend en Union soviétique, à la tête d'une importante délégation d'une cinquantaine de personnes. Ce qui, naturellement, suscite de nombreux commentaires dans la presse
3: occidentale. Julia Ficatier, du journal La Croix. Ma question s'adresse au capitaine Sankara. Je voudrais savoir euh, qu'est-ce que vous avez été chercher à Moscou et à Cuba dernièrement Parce que vos voyages posent aussi question à la France, mais aux pays voisins, comme la Côte d'Ivoire.
2: Bon, j'étais à Moscou, j'étais à Cuba... Et ailleurs aussi. Je n'ai pas seulement été dans ces pays-là euh, parce que nous entretenons d'excellentes relations avec ces pays, avec les dirigeants de ces pays. Nous avons des projets qui nous paraissent extrêmement importants pour notre développement. Nous cherchons, nous recherchons des partenaires. Si euh, un pays euh, plus proche peut nous éviter un long déplacement euh, jusqu'à Moscou, nous voyons absolument aucun inconvénient. Personne m'a offert une aide que j'ai refusée. Je ne crois pas. Il me manque seulement un concorde, hein, parce qu'il y en a qui ont les moyens, c'est tout.
0: Avec la France, les relations ne sont pas des meilleures. L'épisode Guy Pen, le monsieur Afrique, soupçonné d'être à l'origine de son arrestation du temps où il était Premier ministre, n'est pas oublié. Et les Français qui vivent à Ouagadougou sont obligés de supporter les discours où l'on dénonce les impérialistes et en particulier la France. Il faudra attendre février 1986 pour qu'il se rende officiellement à Paris pour rencontrer François Mitterrand.
3: Vous avez rencontré le, le président Mitterrand hier, je crois. Alors ses relations avec la, la France s'améliorent, les relations du Burkina Faso et de la France
2: Écoutez, Je regrette que les relations entre le Burkina Faso et la France se posent, soient perçues de façon contentieuse. Nous avons des relations qui sont parfois difficiles, chacun estimant de son côté qu'il est insatisfait. Il convenait de discuter avec les autorités françaises, d'en rechercher les causes et de proposer des solutions. Je pense que ce contact a été positif.
3: Mais vous n'avez pas l'impression que quelquefois vous êtes malentendu à Paris dans la mesure où, où vous, vous souhaitez de l'aide, bien sûr, mais quelquefois aussi d'une façon un peu difficile, car vous n'hésitez pas à qualifier la France d'impérialiste parfois. Mais
2: c'est à ce prix aussi que l'on se
3: construit. Nous
2: ne pouvons pas attendre de l'aide de façon inconditionnelle. D'où que cela puisse venir et le minimum d'indépendance, de pensée, indépendance d'action, d'indépendance politique euh, se réalise euh, par euh, le devoir de dire aussi ce que nous pensons, de l'aide d'où qu'elle vienne.
0: Ce n'est pas parce qu'il demande de l'aide qu'il va brider sa liberté de ton. Et le président François Mitterrand, en déplacement au Burkina Faso en novembre 1986, dix jours après avoir reçu en France le président sud-africain Peter Botta et Jonas Savimbi, va subir les critiques sans détour de son hôte Thomas Zankara. Levant un toast à la fin du dîner de gala offert en l'honneur du président, Sankara attaque. Des
2: tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes emporteront l'entière responsabilité ici et ailleurs Aujourd'hui et toujours.
0: Fidel Kientega, c'est vous qui rédigez la plupart des discours du président Thomas Sankara. C'est vous qui avez écrit celui-là
4: Thomas, quand il euh, lisait un discours, il le rendait mal même quand le contenu était bien. Euh, L'élan dépassait souvent l'écrit auquel il devait s'attacher. L'ambassadeur de France, euh, je me souviens qu'il s'appelait Jacques Leblanc à l'époque, m'avait contacté pour dire, bon, euh, l'échange de toast, est-ce que vous avez le discours du président et pendant longtemps je n'ai pas accédé à sa demande et je n'en parlais pas d'ailleurs au Président jusqu'à ce qu'un jour euh, comme ça en discutant avec lui à bâton rompu je lui dis à l'ambassadeur de France qui me harcèle pour euh, votre projet de discours. Il me dit mais pourquoi tu ne lui en donnes pas un dis dit non pour la simple raison que vous ne le lirez pas. Et autant ne pas me fatiguer à le préparer. Il me dit non va lui faire lui un projet de discours parce que la réalité, les plus belles improvisations viennent de longues préparations. Je m'inspire toujours de ce que tu écris, même quand je ne le lis pas in extenso. Et donc effectivement j'ai préparé un projet de discours pour l'ambassadeur Jacques Leblanc, qui certainement l'a fait passer au service de l'Elysée, qui ont préparé aussi un discours en conséquence comme réponse. Et le jour de la rencontre des deux, sur l'esplanade au palais présidentiel, je suis allé avec la chemise déposée devant le chef de l'État et je me suis mis en retrait. Et il l'a effectivement ouvert. Excellences, Monsieur le Président, Monsieur les Ministres, Monsieur, Monsieur, il l'a refermé. Il
0: l'a refermé pour marteler toutes ses critiques, dont celles relatives à l'aide de la France en baisse et à l'expulsion des Maliens. Mais au passage, il va surprendre le Président François Mitterrand en émaillant son discours de quelques détails qui vont aussi le séduire. Notamment l'origine de son nom qui signifie « terrain moyen » dans le Berry, Ou encore son rituel annuel, à savoir sa balade à solutrer qui lui enseigne l'effort, la halte de l'amitié et l'unité de l'esprit. Une fin qui détend un peu l'atmosphère. Mais ce qui était à dire est dit. François Mitterrand, sur le ton de la plaisanterie, mais également avec par moments des intonations professorales, lui répond point par point. Et finit par noter au passage que l'Afrique a été pillée. « Pendant des siècles, on vous a exploité humainement. On vous a volé vos hommes, vos femmes, vos enfants. Le devoir des pays qui ont profité abusivement du travail africain, c'est de restituer à l'Afrique une part de ce qui a été pris au travers des siècles derniers. » Et d'ajouter... « Vous avez besoin de nous Eh bien, vous nous le direz. Vous n'avez pas besoin de nous Eh bien, dans ce cas-là, on s'en passera. » Fin de citation.
1: « Je suis comme lui. Et
6: il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il, il va... Il va plus loin qu'il ne faut, enfin, à mon avis, hein, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience.
0: Thomas Sankara est satisfait de lui. Ses propos seront tout aussi directs et sans concession avec les autres dirigeants. Ce qui lui vaut d'être souvent critiqué par la presse pour son manque de diplomatie. Arba Diallo, son ancien ministre des Affaires étrangères.
6: Moi, J'ai voyagé une fois avec le président Sankara. Nous sommes allés en Tanzanie. Il a rencontré le président Juli Signerere, Mualimou. et Mualimou, qui lui dit qui me demande de dire à Sankara une expression qu'il utilisait en anglais et qui était de dire quand le président nous on a besoin que vous soyez vivant et pour être vivant il vaut mieux se contenter d'être patriote parce que si vous êtes patriote vous pouvez vivre mais si vous êtes révolutionnaire vous n'avez aucune chance et là d'ailleurs c'est une je me suis permis de partager ses euh, propos avec euh, Chavez. Quand je lui ai dit, vis-à-vis ah, -vis du grand frère au nord, moi je me permets de partager avec lui ce qu'il n'y aurait rien à à Sankara. Ça n'a pas raté, parce que lui il disait, dans le contexte où nous sommes, si tu n'avales pas des couleuvres, tu n'iras pas loin. Et il disait essentiellement à Sankara, avec tout ce qui t'entoure, tous ces gens-là, tu n'as aucune chance d'échapper. Donc il faut que toi-même tu saches que tu ne peux pas échapper. Donc par conséquent, il faut accepter d'avaler quelques couleuvres, mais ne perds pas le focus. Tu n'as pas besoin de sacrifier tes principes. Et ce que j'ai dit à Chavez, je dis à Chavez, avec le grand frère comme voisin, « Si tu ne fais pas attention, ce que Nyerere craignait pour Sankara risque de t'arriver. » À chaque fois d'ailleurs que je voyageais avec lui, ou que je le voyais, je lui répétais ça.
0: Si, sur le plan diplomatique, il est sur tous les fronts, et se fait entendre, en interne, la révolution voit naître en ses débuts 1986, Quelques tensions internes, ce qui va d'ailleurs amener Thomas Sankara à diminuer considérablement ses déplacements.
2: Les sacrifices que nous demandons aux Burkinabés sont des sacrifices pour la construction d'un Burkina Faso meilleur. Le prix de l'indépendance, le prix du bonheur d'un peuple, est l'affaire de ce peuple-là. Trop malheureusement, on nous a habitués à attendre de l'extérieur des aides ou des solutions miracles, des panacées en réalité euh, ne sont que des formes d'asservissement tant que nous ne serons pas maîtres de nos besoins tant que nous ne serons pas également maîtres nous n'aurons pas pu décider nous mêmes de ce que nous serons capables de consentir comme sacrifice et effort et eh bien nous ne pourrons jamais dire que nous nous développons on ne peut pas se faire développer par autrui bien entendu euh, nous espérons très bien que les sacrifices actuels ne seront pas continues et que, enfin, nous pourrons trouver des lendemains meilleurs.
0: Devant les difficultés économiques qui suscitent de plus en plus d'interrogations sur le sens de la révolution dans une frange de la population, il faut accorder plus de temps à la politique intérieure. Il faut adapter l'économie à la réalité africaine.
2: Nous, les Africains, nous avons été entraînés dans une mouvance que nous n'avons pas choisie et que nous ne contrôlons pas. Nous avons été entraînés dans une civilisation euh, dont nous ne contrôlons pas les éléments. Les normes de développement que l'on nous impose sont des normes qui sont valables ailleurs et pas forcément et pas toujours valables en Afrique.
0: Depuis quelques temps au Burkina Faso, certaines mesures font l'objet de grincements de dents. Grincements discrets, certes, mais grincements quand même. La révolution se poursuit, seulement de plus en plus certaines décisions sont mal vécues par une partie de la population qui estime qu'elles s'accompagnent de quelques injustices. Certains acteurs de la révolution au sein du CDR, les comités de défense de la révolution, abusent de leur position à la fois pour régler des comptes mais également pour s'enrichir. La colère gronde également au sein des syndicats qui n'acceptent pas d'être mis au pas, surtout que la situation des 1004 enseignants exclus pour grève n'a toujours pas été résolue. Au sein même du Conseil National de la Révolution, le CNR, l'organe dirigeant, le climat n'est plus à la scène camaraderie.
2: Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Vous vous sentez isolé en Afrique
0: Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé Mal aimé. Ouais. Les acteurs s'activent pour opposer les leaders historiques. Acteurs intérieurs et extérieurs. Ils sont nombreux et on en parlera la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara. Les mois qui vont suivre s'annoncent particulièrement mouvementés au Burkina Faso. Rendez-vous le week-end prochain pour en parler. Et n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site de RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook ou encore nous rejoindre sur archives En un mot, archives-d'Afrique.com, bien sûr. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence pour la suite de la série d'archives d'Afrique consacrée à Thomas Sankara. Dans un instant, une nouvelle édition de Radio France International. Bonne fin de week-end.
7: dam da si damu bili damu bili asu to melion comem am denga ya boler mamba sapta begere mam ya bagada yetne I'm the hospital I get the only people to the monkey. Oh, I put the monkey for letting me out. Oh, maybe I put some of you. Monkey food, love those are monkey food.